Listening to the Front Articulturas podcast. This episode features interviews with Doris Vitar, an artist and community activist, a local DJ from Tijuana, Aceleth, Paulina Mendez Garcilaso, and finally, a segment on the importance of ancestral language with Gina Aldama. We'd also like to take a second to thank our sponsors the City of San Diego and the Commission for Arts and Culture, the Mellon Foundation, and Casa Familiar. Stay tuned. My name is Doris Bitar. I'm a visual artist and a writer and a community activist. And uh, I started off as a painter and uh, oil painting primarily. And now I call myself an interdisciplinary artist. And I branched out into various things depending upon what I want to focus on. Um, you know, it might be the, the best medium might be photography, it might be installation, it might be working with people who do performance, um, it might be making a video, and, and so I have moved around. But at heart, I'm a painter, I think like a painter. Um, what brings all my work together is an interest in pattern and migrating pattern in particular. So I will study a pattern for decades, honestly, and see how I can trace it to where it came from and how it traveled and how it changed and how it ended up in the Arab world. So in a way, I begin with the Arab world, which has a very large array of patterns to look at. All of these patterns came from somewhere. They weren't born there necessarily. Some, you know, there's tribal patterns which are very similar to other tribal patterns around the world. Stripes, zigzags, um, scroll patterns. You see these in, you know, Native American, uh, Latin American, South American, as well as Anatolian, as well as Byzantine as well as, you know, all tribal cultures share in these basic forms. But then they change. And so I've traced a pattern, one pattern in particular that I found in Damascus. I traced it back to China what happened, how it was used in China as wooden windows, how it turned into ceramics in India, and then how it ended up in Syria, modern-day Syria, and kind of didn't go anywhere else. And so, except for California, I, I brought it here and I changed it and I mutated it myself. And so that particular investigation is like 20 years long. 
And so there are other patterns I look at to find out where they originated, where they went. So it's kind of like migrating patterns is the, the thematic as well as a structural way for me to look at patterns. And I see patterns as structure. I don't see them as fill-in because it's, you know, patterns are often demeaned. They're mere fill-in, they're mere pattern. You know, they're kind of put down um, by various establishments that come in and go out, and certainly architects mm -hmm. talk that way about patterns. So I want to elevate them as structural um, frameworks that perhaps can be vehicles for more difficult conversation. So patterns are usually very beautiful. So it's like, come here, <laughs> you yeah, know, get exactly. someone's attention by some visual means, usually a pattern in my, my area. Um, and then let's engage in like, well, gee, this pattern, where'd it come from? And what can that tell us about history and how people move around, how people exchange and how culture overlaps rather than end at a border? Yeah, and, and begins and ends. That's it, right. It, it continues. Yes. It comes from somewhere. So, so, in a sense, you're also a historian. You know, you're looking into the history of, of patterns and therefore our history. Absolutely. Our shared history, our overlapping histories, um, and how things become very particular in here or there for whatever reason. Yeah, yeah. It is interesting and it also makes me think how little we know about these um, uh, contributions from the Arab culture in the contemporary world and how little the community is informed about the value of this of this culture and uh, um, I think maybe I mean more than ever now I see that is very important, we, we start talking more about those things. Do you include that in your practice? Are you thinking about that when you're researching, when you're making art, when you're curating? I think about that absolutely all the time, but perhaps mostly in how I want to educate the American public. I think that we knew more about the Arab world in its true state 50 years ago than we do now. So I think there's been a deliberate dumbing down of what we know and a reinforcement of stereotypes that didn't even exist, let's say, 60 years ago. Didn't yeah. exist. You know, Arabs 60 years ago, there's a lot of ignorance, but people didn't think we were terrorists, number one. They didn't associate Arab with terrorism. Yeah. That is a recent thing that we have to constantly peel back and say, where, where does this come from? This word is always associated with Arabs and Muslims and not with anyone else, really. Um, and, and, you know, the, the uh, Latin American, the Latinx community has had the association of, with gangs, for example, or the black community in America with crimes, you know, or, you know, the, you get these associations that they're words that are not used in a measured way or applied to everyone. And this morning, I go on, unfortunately, a close friend of mine just called me and she said, Doris, I just want you to know that I was crossing the street during my lunch break 
in my neighborhood. She works remotely. She's a UCSD graduate student in healthcare, doing her PhD thesis right now. And there was someone waiting, a car, and as she crossed the street, they started to charge at her with their car. She wears a hijab, she was wearing a kafia, and a Palestinian woman. And they charged at her and she was able to leap backwards and not be wow. run over. And there was a witness there too. And so this, this is the kind of stuff when our leaders express hate or intolerance of us yeah, or, or ignorance, somehow or, ignorance. Yeah. And it's all based on ignorance because, you know, the Arab culture is just was an incredibly modernizing culture for the world. Yes. And creating the first cities where finance, diversity, um, industry, trade routes, trade could all happen in a city. So what was it like before? It was like feudal or kingdoms or, you know, didn't quite think of a city as a place of commerce and exchange. The Arab world were the first cities to create those kinds of modern things that we, modern structures for cities that we take for granted now. You know, my husband is Jewish, actually, and uh, we've been, we used to have Jewish Palestinian dialogues back um, before 9 11. And those dialogues turned into enduring friendships and began the Jewish Voice for Peace chapter here in San Diego. And that was like 20, over 20 years ago. I also started the paperwork for the House of Palestine in Balboa Park. That was in 2002. I started that and we were like, how come there are no Arab houses? Oh, well, let's do House of Palestine. And um, I'm Lebanese primarily, but I'm part Palestinian. When I went to get the paperwork started, um, I was given the paperwork and I said, yeah, we're going to do the House of Lebanon, maybe the House of Palestine. When I said that, she pulled the paper back for me, the secretary. And I said, oh, I'm Lebanese. We're going to do the House of Lebanon. And she gave it back to me. Wow. <laughs> I mean, so this is how it began, yeah. that level of resistance. Um, so what are some resources that people in San Diego have? to understand, or maybe for the Arab community in San Diego, for the Palestinian community in San Diego, places where they can feel safe, people, what can you share about that? Well, that, that's a great question. Right now there's a coalition that came together since the Israeli war on Gaza. <clears throat> and it's made up of 17 Arab-focused and Muslim-focused organizations. There's CARE, Council on um, American Islamic Relations. We have a chapter here, it's very active. There's the American Arab Anti-Discrimination Committee. There's the Majdal Center in El Cajon. There's uh, Palestine Youth Movement. There's Jewish Voice for Peace. Uh, there's the Arab Film Festival. There's Karama, which uh, gives uh, you know um, materials, educational materials to the schools. There's the Islamic Center in Bal in, on Balboa Avenue. There's so many, there's 17 of us, and we're working together right now to perhaps have a teach-in. We're planning some bigger thing down the road. Um, there are also just for immediate educational uh, access, like someone listening to this could go and 
look up uh, the electronic intifada, for example, who've been around for over 20 years, who have so much information on everything, including the current war. Um, there's Hidden Palestine. There's Visualizing Palestine. These are all websites, Instagram um, posting sites to follow. There is Mideast Eye. There are so many resources. There's, um, there's one journalist, she's new. She didn't have any followers, now it's like almost a million. She's nine years old. Wow. Her teeth, her front teeth haven't grown. <laughs> They're not growing evenly. Mm -hmm. She's adorable. She's black also, and there is black community in uh, Palestine. Uh, the people who, who uh, were pushed out of, Pal of Palestine proper, and you know, most of the people in Gaza are immigrants. Um, and her name is Lama Jamus, and L-A-M-A, -A, and just hit J and she'll come right up. She is so adorable, and Al Jazeera is even hiring her. 20, over 20 years ago, after 9-11, the Arab community didn't know what to do, and we kind of went into hiding, and we were scared. That's not the case anymore. We have institutions, we have legal networks, and we have a lot more courage than we did. And um, we are ready to fight. And when we see the courage and dignity of the people being slaughtered in Palestine right now, it strengthens us. And so I don't think this is going to last two decades. The silence lasted almost two decades before we were ready to fight back. Like 2018, we were like, we're ready. We're ready. We're not going back to where we were, hiding and afraid. And um, we're strong now. You know, we could be stronger. And 70% and or more of the American public is behind us. And then 80 or 90 percent of the whole rest of the world is behind I know, us. I know. Either for the common average citizen, it appears the opposite because of what is being watched by the mainstream media. But you're right. I mean, there are a lot of allies uh, here in San Diego, you know, in the country and in the world. So much. We, we didn't have that 20 years ago. Thank you so much, Doris. I'm Thank you, I'm so grateful. That, uh, yeah, this conversation reached uh, out to the people and uh, we hope to have you here again. Thank you. Thank you. Cómo se vive una lengua en peligro de desaparecer. Por Chinaldama, Comunidad Indígena Comunidad y la Huerta. El lenguaje se define como una herramienta creada para comunicar desde tiempos inmemoriales. El cómo nombramos objetos, espacios e incluso nuestro centro proviene del universo de nuestra mente. Ha sido interesante para mí descubrir al pertenecer a un pueblo originario, el cómo nuestro idioma puede cambiar a partir de los territorios, 
incluso clanes familiares. Nuestra historia dice que el idioma surgió desde la creación, cuando el conocimiento llegó y las primeras canciones y cantos surgieron. Los pueblos originarios que nos encontramos alrededor del río Colorado, en el noroeste de México y suroeste de Estados Unidos, descendemos de los primeros clanes que nacieron allí. Después, poco a poco, fuimos poblando, llevando y transformando nuestra cultura, y con ello, nuestro idioma. Esto aunado a una gran conexión espiritual y cosmovisión del mundo. Desde niña, escuchando el idioma de mi abuela y tía abuela y los mayores de mi comunidad, algo dentro de mí lo sentía parte de una realidad que vivía día a día. El ser criada y acostumbrada a llevar actividades guiadas desde el idioma de mi abuela, hoy lo recuerdo con gran orgullo. Pero también pienso en la gran preocupación por su preservación. Después, al salir de la comunidad, entendí cómo los sistemas coloniales nos han afectado a través de los años. También me han llevado a defender mis orígenes y mi identidad. Fue impactante para mí entender que nací parte, siendo parte de un grupo poco conocido y poco incluido dentro de la sociedad como la conocemos hoy. También algunos choques culturales que tuve ante la historia narrada de los libros de la escuela y mi realidad. Pensando en que los pueblos originarios como el mío no son parte del pasado, sino que aún estamos aquí. Yo existo y mi comunidad es un claro ejemplo de la resistencia ante la adversidad que la historia cuenta y sobre cómo este continente sufrió los impactos del periodo colonial. Es un poco triste para mí entender que cada vez que fallecía una persona mayor, una parte de la lengua también se iba con esa persona. Muchos dicen que el idioma cumple la función de comunicar y que se transforma conforme pasa el tiempo. Pero en el caso de una lengua originaria, también no solo cumple el objetivo de comunicar, sino que resguarda la intimidad del conocimiento. Es como aún podemos comunicarnos con nuestros antepasados. Entonces, cada vez que nuestra lengua cambia o muere su uso, perdemos parte de nosotros. He escuchado a algunos familiares decir el idioma viejo, palabras que tenía mucho tiempo sin escuchar. La lengua kumiai, así como muchas más, se encuentran en grave peligro de desaparición. Y desde mi punto de vista, una gran parte ya se perdió. Son más de 13 variantes dialectales las que se han podido identificar. Sin embargo, cada comunidad kumiai alberga entre 5, 8 o 12 hablantes, entre ellos adultos muy mayores, quienes... Eh, les es difícil eh, el enseñar. 
además de algunos otros aspectos de violencia, discriminación y hasta pérdida del valor identitario, son algunos de los grandes retos que enfrentamos, aunado a las grandes dificultades económicas que no permiten dedicar el tiempo necesario a la recuperación o fortalecimiento del idioma. Nuestro idioma no solo se habla, se vive, se siente y lleva un sentido espiritual, un sentido de vivir. Por lo cual, no es solo encontrar una manera de recuperarla, sino también de entenderla. Hay tanto que hemos perdido que creo que la lengua es un paso más para tratar de recuperar lo que somos y de dónde venimos. A través de la lengua podemos entender muchos aspectos culturales de nosotros, de cómo vivimos, de cómo dormimos, de cómo bailamos, de cómo caminamos, grandes distancias, las plantas medicinales, el territorio, los animales, diferentes lugares que decidimos nombrar el cielo, el cómo vemos el mundo, las nubes, los elementos que componen esta tierra, este mundo. Incluso tenemos nombre para cada ave. Y los niños de nuestra comunidad, muchos de ellos deciden ponerse algún nombre. Y algunas de nuestras actividades como juegos o cantos tradicionales ayudan a reforzar el lado cultural pero aún así el entender la lengua en la totalidad es muy difícil cuando no se usa diariamente, cuando no se encuentra en el hogar. Y vuelvo a mencionar lo que dije hacia el principio de este audio o este podcast. La lengua se vive y es solamente así como tendremos esperanza para no perder lo que yo considero que es un gran patrimonio, que es un, algo tan valioso, único, y que luchamos por recuperar, que luchamos por preservar, por conservar, y que en unos años más solo pensemos en que esto fue un proceso que tuvimos que pasar para recuperar y para entender quiénes somos realmente. No es una mentira que nuestra lengua está muriendo. No es una mentira que las personas mayores cada vez se hacen más mayores y que si no trabajamos en esto hoy, lo que hoy representa un peligro, mañana será una realidad. Gracias. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Héctor y están escuchando el segmento de música de The Front Articultura. Hoy estaremos platicando con Acebel, un DJ local de Tijuana, Baja California. Platicamos sobre su música, sus mixes y su colaboración con el colectivo de Latigazo Club en Tijuana. En incluso tenemos dos rolas de Acebel que queremos presentar para ustedes. Así que sin más que decir, continuamos. Buenas tardes. Aquí estamos con Isabel. ¿Cómo se dice? 
Pues realmente mucha gente lo pronuncia de formas diferentes, pero o sea, yo lo pensé como Acevedo. Pero de cualquier forma es bienvenida siempre. Viene de, de Roosevelt, eh, el nombre de la esposa de Houdini, porque hay una, hay una canción de Kate Bush que me encantaba que contaba esa historia. Y cuando estaba buscando, pensando como en el nombre de mi proyecto, recordé como esta pequeña obsesión y nada más le agregué como el Acer, pues las E de mi nombre, me llamo Eric Esteban, entonces las E siempre están como presentes, pero... ¿Hay algunos detalles que quieras como highlights, así como que anota ah, este detallito acá o mira, puse una referencia de Kid Bush acá? Ya, pues genuinamente siento que en casi todas las canciones que saco intento como poner una referencia de algo que genuinamente es súper importante para mí o samplear algo. Uh, en la última canción que saqué, um, sampleo a Radiohead. Y sé que mi música no suena de nada como Radiohead, pero Radiohead es como mi, es mi banda favorita y crecí, o sea, cuando no estoy produciendo o tocando música que nada que ver, estoy escuchando Radiohead o cosas así. Y siento que lo más divertido de hacer música es como armar ese rompecabezas con cosas que me encantan que nada que ver pero pues representan lo que me gusta ¿no? Estás escuchando How to Disappear Completely por Isabel.
yo empecé a través de los Open Decks de Latigazo a aprender a mezclar. Yo ya tenía alrededor de un año produciendo música y uno de los miembros de Latigazo, un amigo, Jason, um, comenzó a hablar conmigo um, por mi música y me dijo, te deberías aprender a, a mezclar, siento que va muy de la mano. Y yo no sabía nada de ello, pero... No sé, como que sentí que era una, una actividad relacionada igual súper cabrón con la música en un aspecto más extrovertido, como que involucrar al compartir con otras personas. Yo no tengo equipo para, para mezclar, realmente siempre lo hago con equipo de amistades o cuando tengo oportunidad como en fiestas. Uh -huh. Y las primeras veces me iba horrible de que salía llorando de lo expuesto, humillado que me sentía. Sí, porque lo hacía realmente mal. Digamos que aprendí a la mala, como exponiéndome, pero siento que fue en un entorno 100% seguro. Y desde entonces siento que todo el rollo como de este lado de la música, como de mezclar, ha sido impulsado por este grupo de personas que rodean a latigazo y ha sido súper importante, siento, en, en mi crecimiento. Why should people care? Porque hay un esfuerzo detrás y porque es una forma de conectar al final de cuentas. ¿De quién no le gusta la música? Y, pero afortunadamente siento que a la gente le importa. O sea, siento que hay mucha gente, al menos aquí en Tijuana, que tal vez no escucha esta música, pero que poco a poco se ha ido adaptando. Que, Ay, voy a ir a tal evento para ver qué tal. Se dan la oportunidad como de experimentarlo o gente que sé que no escucha nada que ver con lo, cómo suena mi música, de que escuchan, no sé, Taylor Swift o cosas de que nada que ver, y se dan la oportunidad de escucharlo. Y eso se, se me hace lindo, siento que es una forma de mostrar como que, ay, me importa tu proyecto, ¿sabes? Tienes accesibilidad en, en espacios, especialmente con gente como que oye Taylor Swift o le gustan los Beatles y dice, ah, quiero ir a un latigazo. Siento que desde la fachada como que ya se dan una idea de que es un lugar donde van a tener que ir tal vez con la mente un poquito más abierta. Pero hasta eso siento que la, los DJs de aquí como que somos también conscientes de eso. Como yo seguido pienso como, ay, voy a poner, tal vez de que los beats bien tronados, pero que sea un edit de esta rola que tal vez van a conocer. Se me hace divertido porque yo también disfruto Taylor Swift, ¿sabes? De que yo también disfruto esa música, pero es, siento que es una forma accesible de mostrarles como que hay como un puente entre estas cosas mucho más accesibles con tal vez un poquito más de experimentación y al final de cuentas, pues Suena es divertido, chido, de exacto. que puede sonar chido, te puede empezar a gustar, puede ser un gusto adquirido ahí. Como lo que está tocando ahorita. Sí, que no lo reconozco, ¿qué es lo que está sonando? Es... Es la canción la que va... Tu, 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 tu. No, no, sí. It's true, the Spandu Ballad, pero está como mixteada. Ya, yeah, con un breakcito encima, ¿no? Ya. Yeah. <risa> Creo que agrega mucho a ese sentido de divertirse. Sí, de eso se trata al final de cuentas. Siento que la experiencia hay más de como de ir a tocadas y tocar en sí, se trata de divertirse. Al principio me lo tomaba demasiado en serio, o era demasiado duro conmigo y... Eh, amiga Paula, DJ Pegaso, una vez me dijo... Nunca se me olvidó esto. Me dijo, literalmente solo estamos tocando música que nos gusta. De que solo estamos poniéndole música que nos gusta, compartiéndola con otra gente. No, no, es, no, es, no es nada serio. Sí, no es serio. O sea, si alguien se equivoca, 
probablemente no se va a dar cuenta. Casi nadie nunca se da cuenta cuando nos equivocamos. Y nosotros estamos como del otro lado súper... ¡Ay, no! Lo arruiné. De que súper dentro de nuestra cabeza. Y la gente que... Güey, ¿en qué momento? Los errores son los que más disfruta la gente. Entonces, sí, no deberíamos ser tan duros con nosotros mismos. Estás escuchando a Purgatorio por Isabel.
Bueno, gracias por tu tiempo. Creo que con eso ya, ya platicamos un buen, pero gracias y te esperamos ver en más tocadas. ¿Tienes algo, un proyecto, algo que, que podamos como esperar en el futuro? Sí, actualmente estoy sacando um, las rolas o los singles, vaya, de mi primer álbum, que espero salga en febrero. Voy a sacar un single más en enero, otro en febrero y a finales del mes se viene el álbum. Es un álbum que he estado haciendo desde que empecé a producir, entonces sí me he esmerado mucho. ¿no? ¿Tiene un nombre? Sí tiene un nombre, pero todavía no estoy seguro y no quiero decirlo y luego cambiárselo porque cambio, suelo cambiar de opinión de último momento, entonces... Ajá, simplemente espérenlo. <risa> Ahí está. ¿Qué, ¿En dónde te podemos encontrar? Um, estoy en... Mi música la pueden encontrar en todas las plataformas. Tengo alguna música en Spotify que no está en SoundCloud y también tengo mucha música en SoundCloud que no está en Spotify y otra música que está en Bandcamp. En realidad todo mi catálogo está regado, pero uh, ahorita me estoy um, enfocando más a los lanzamientos en SoundCloud porque siento que ahí tengo un poquito más de audiencia. Igual me encuentran en Instagram como ACBL, en todos lados como ACBL. Bueno, pues gracias, ahí ya lo terminamos. Los saluda Elizabeth Vaca y en este segmento del podcast les quiero compartir una plática que tuve con una persona a quien estimo desde que estudiaba en la universidad. Ella fue mi maestra de asignatura en la carrera de comunicación, con quien confirmé mi gusto e interés por la gestión cultural. Ella es Paulina Méndez Garcilaso, gestora cultural, docente y artista visual. Y en esta ocasión nos comparte desde su experiencia cómo es esta bella práctica y profesión. Ay, gracias Eli por esta introducción tan bonita, siempre me da muchísimo gusto saber que de alguna forma he aportado una pequeña semilla para que vean la cultura y el arte desde otra perspectiva, obviamente también compartirte ¿no? un poco de, de mí que no lo hago muchas veces en salón pues porque no tenemos el tiempo y la verdad es que también me chiveo un poco, ¿no? entonces ¿quién soy? Eh, pues yo creo que mi perfil desde muy pequeña, yo, mi mamá es bailarina de danza clásica, de ballet. Es la primera generación de la Escuela Nacional de Danza. Y pues desde muy pequeña yo crecí en el ámbito cultural, ¿no? No, no tenía opciones. Eh, mi mamá fue una de las primeras trabajadoras de Casa de la Cultura de San José del Cabo. Este, yo crecí en la Casa de la Cultura, crecí en clases de todo. Y de alguna forma yo siento que esa fue la razón del por qué me dedico a la cultura y al arte. Y entonces tomo la decisión de estudiar artes, plásticas por cierto, porque no son visuales, en ese tiempo no estaba el programa tan amplio. Y comienzo a darme cuenta también gracias a dos maestras, que sí las voy a nombrar, Carmen Bravo, que me dio gestión cultural, y la maestra Marisol eh, Torres, que ella me dio un curso de procuración de fondos. Casi ya al finalizar la carrera, tengo una oportunidad de irme al Museo de Arte Moderno a Ciudad de México, a integrarme con el equipo curatorial, y me doy cuenta que es como un mundo que me permite más ser yo. Escuchemos a Paulina desde su experiencia, cómo beneficia e impacta a la sociedad. 
Para mí la gestión cultural es hacer que suceda. Y en este hacer que suceda, claro que hay dos cosas muy importantes, ¿no? Una es la sociedad o la esfera social en la cual vas a impactar y también la cuestión económica, ¿no? No están peleados, no tienen por qué estar separados porque todo impacto económico que tú generes con un proyecto de alguna forma también repercute en lo social y eso genera ¿no? un ingreso en el PIB y también impacta para mejora de las sociedades, de los espacios o ciudades y bueno, tenemos todas estas ciudades que se han desarrollado que se les denomina ciudades creativas como Cali, ¿no? en donde arman corredores eh, artísticos, de artes escénicas, de música, y cómo eso impacta a que la sociedad, eh, en vez de, no sé, ir a perder o de decidir ir a un bar, pues va a escuchar a un grupo local, a tomarse un café, a leer un libro, o tener otro tipo de actividades recreativas que no son las cotidianas, ¿no? o las básicas de una ciudad capital. Por primera vez en la historia, este año se designó a la región binacional San Diego y Tijuana como la capital mundial del diseño. Ambas ciudades estarán movilizando el diseño para transformar la región de 7.1 millones de habitantes. Sí, pues obviamente es una cooperación cultural muy interesante. Es una cooperación que ha sido siempre, ¿no? O sea, el arte chicano por algo existe. Y ha sido estudiado tanto en Tijuana con grandes eh, autores como Norma Iglesias, como también el doctor José Manuel Valenzuela. Y ha creado grupos muy pesados ¿no? eh, que han desarrollado estas dinámicas de arte chicano. Me parece que hayan designado esta doble ¿no? visión del de diseño en la ciudad o que sea la capital del diseño. Tijuana, San Diego, es muy, es muy oportuno porque si bien los locales o la gente que ha estudiado en la región el arte y la cultura ha visto que esto ha, siempre ha ido de la mano y que nuestra producción en sí es muy distinta a la del sur del país, hablando de, de materia cultural y artística, no se había reconocido o no se había nombrado. Creo que también la oportunidad que se tiene con esta propuesta es que se impulse una economía formal para favorecer a esta, a esta esfera creativa. Tenemos muchísimas agencias de diseño y publicidad, tenemos bastantes talentos y digo tenemos porque al ser coordinadora de carreras de diseño, de arte, mis estudiantes, muchos egresados, están ubicados en Estados Unidos en empresas muy importantes por su talento. Le preguntamos a Paulina cómo se imaginaría ella el panorama cultural en esta región si no existiera una frontera de por medio. ¿De qué manera influye e impacta nuestra narrativa fronteriza en materia de arte y cultura? He tenido como muchos comentarios, ¿no? Desde las compañías de danza, desde los artistas plásticos, visuales, a muchos les molesta ¿no? el hecho de continuar con estos discursos de la frontera, pero si somos como muy verídicos es algo que nos atraviesa. No somos la única región fronteriza, hay más, 
y de hecho me ha tocado ver exposiciones que hablen sobre la frontera, pero sí creo que lo que aquí se da en cuestiones de lo fronterizo es muy peculiar. Claro que hay artistas que se quieren despegar de estos procesos fronterizos porque no quieren a lo mejor continuar en temas, repetir patrones, pero en cuestiones estéticas, por ejemplo, la frontera nos afecta desde que tenemos una doble cultura. Eh, también nuestro lenguaje, ¿no? desde lo visual, pero también desde lo hablado. Eh, el spanglish, el pochismo y muchas cuestiones que sí influyen. Es, para mí es como muy rico verlo, tanto en ferias de arte como en puestas de escena, en festivales, como nuestro cotidiano de la frontera para muchos otros es algo exquisito. ¿no? Y estéticamente, visualmente, es muy diferente lo que nosotros producimos en la región a lo que se produce en Ciudad de México o lo que se produce inclusive en otros países. En esta ocasión, también nos compartió uno de sus proyectos profesionales más importantes, conocido como Periférica. Esta fue una organización dedicada a la generación, distribución y preservación de contenidos relacionados con las artes visuales en el norte de México. Periférica tiene o tuvo cuatro líneas de acción en donde su línea principal era provocar un pensamiento crítico y tener también un archivo de memoria de lo que había sucedido en Tijuana en las artes visuales. Si bien existieron n cantidad de galerías y n cantidad de espacios alternativos y muchísimos promotores de, de arte, no había registros. No había archivos, nadie sabía si no había vivido en ese tiempo lo que había pasado. Y entonces se empezó como a, a provocar lo que después intentó ser un archivo de historia sobre las artes plásticas y visuales. María José Crespo, Daryl Fortis y Eduardo Lozano trabajábamos como con este ritmo de ir a tocarle las puertas a todos aquellos que habían tenido espacios culturales, donde habían tenido su archivo, si lo tenían en físico, si lo tenían digital, si los podíamos como entrevistar para poder escribir información, eh, si se acordaban de algunos nombres de artistas, etc. ¿no? Y así se empieza a construir como un panorama de qué es lo que había pasado en las artes plásticas previo a 2014, que es cuando formalizamos esta aventura, y qué es lo que iba a pasar con nosotros trabajando el arte. A mí todo el mundo me decía, es que yo pensaba que ustedes usaban bota y sombrero, ¿no? Y yo decía, pues no, o sea, eso a mí me impactaba mucho, y yo decía, yo ya no me tengo que migrar ni tenemos que migrar a todos los artistas a Ciudad de México para poder capitalizar y poder difundir y poder hacer que nos vean. Y entonces comenzamos a construir ese discurso desde el norte con los artistas que de alguna forma eran jóvenes, pero ya tenían una trayectoria o ya tenían un intento de trayectoria y comenzamos a difundirlos, comenzamos a participar en ferias, comenzamos inclusive a hacer entrevistas, sacar material de lo que ellos estaban realizando 
Y me parece que sí fue como un gran impacto porque en dos años tuvimos un gran éxito, alcanzamos inclusive a estar en esferas nacionales e internacionales y nos miraron por primera vez desde el norte. Paulina nos compartió algunos retos y consejos en cuanto a estrategias para mantener una agenda cultural activa, el uso de plataformas digitales en la gestión cultural y cómo hacer que sea accesible y atractivo para el público. Pues es que el, el mayor de los retos siempre es el dinero, en cualquier cosa, en un negocio, en la institución pública, en un proyecto independiente. El dinero siempre es como la parte vital. Y de alguna forma a mí me gusta mucho como enseñar cómo ese dinero se puede convertir en otras cosas, hablando de una colaboración, de una vinculación, de una acción que te lleve a también poder obtener lo que necesitas, a lo mejor sin tener ese ingreso eh, constante. Ahora, también es importante sí pensar en que si hay dinero, pues puedo tener un proyecto más estable, ¿no? un proyecto con más metas, pero creo que si voy haciendo un ejercicio de proyectar año con año una planificación con metas específicas o con etapas que yo quiero lograr, eso me permite también a mí de alguna forma conectar la parte del dinero con todo lo que puedo ir logrando a través de ciertos ingresos que voy gestionando o que yo misma voy generando dentro de mi organización o de mi proyecto. Entonces, creo que la parte organizacional y de dirección estratégica que muchos carecemos cuando somos artistas natos, puros o que estudiamos una licenciatura base, es una de las partes más fuertes que tenemos que trabajar para poder lograr ¿no? un ejercicio de desde escribir mi plan de, de mi compañía, o de teatro, de danza, de negocio, si quiero hacer como un negocio creativo y también de saber cuáles son las decisiones adecuadas que voy a tomar en base a qué metas para poder lograrlo. Es una pregunta interesante porque precisamente la gestión parte ¿no? de hacer un proyecto para una sociedad en específico. Es un error querer trabajar un proyecto sin primero hacer un análisis y una investigación de con quiénes estás trabajando. Yo no puedo llegar a una comunidad que yo ya sé que por naturaleza no tiene acceso ni siquiera a la luz ¿no? y quiero montarles un proyecto donde necesiten tecnologías porque no estoy trabajando eh, con el ojo o la mirada de un gestor. Para despedir este segmento, escuchemos a Paulina desde su perspectiva por qué dedicarse al arte y la cultura vale la pena. Siempre ha valido la pena. ¿Por qué? Porque de alguna forma, desde mi punto personal, yo amo lo que hago. Y no me veo dedicándome a otra cosa que no ame. La cultura me ha dejado también muchas experiencias que a lo mejor en un trabajo cotidiano no tendría, como pisar escenarios eh, que no todos tienen acceso y más desde ser la parte de gestión en donde si bien tú no eres el cuerpo creativo, tú no eres quien está en escena, pues de alguna forma estás en esa conexión ¿no? con los grupos que trabajas. Vale la pena también 
el hecho de que yo me siento como ese eslabón que puede aportar y darle o acercar el arte y la cultura para otros que probablemente esos otros no tienen accesos ni tienen las formas de recurrir a solicitar y cuando tengo resultados de proyectos o que las personas se acercan a mí para agradecer lo que están aconteciendo, lo que están viviendo, pues eso para mí es como un gran, un gran este, abrazo, ¿no? Y, y entonces digo, bueno, vale la pena todas las horas de chamba en la computadora, vale la pena como estar gestionando fondos, ¿no? Y saber que siempre estoy trabajando de alguna forma hasta inclusive muchísimo más que si estuviera en una oficina o que si estuviera ¿no? en, un, en un lugar cotidiano de trabajo. Entonces, claro que vale la pena.